0: la Lune et Retour. Pour démarrer l'année, l'année scolaire s'entend jusqu'à la Lune et Retour, et de retour, juste le temps de suivre de jeunes lecteurs dans leur découverte du plaisir de lire et de retrouver sans doute à travers le leur. Notre plaisir de lire ou nous donner envie, si nous, nous ne sommes pas, nous adultes, des lecteurs confirmés, ce qui arrive, ou en tout cas des lecteurs quotidiens. Avec Ivan Chenouf, institutrice, elle le fut, puis très vite détachée à la recherche, elle est aujourd'hui professeure à l'IUFM de Créteil. Jusqu'à la lune et retour, juste le temps de découvrir combien les enfants sont d'excellents lecteurs et des guides plein d'imagination et de pertinence quand il tourne les pages d'un album. Avec Jean-Christophe Ribaud, réalisateur, il est l'auteur de trois films, bientôt quatre, où l'on découvre la beauté de l'image et l'intelligence des propos sur des visages d'enfants qui en disent long sur leur envie de découvrir le monde. Jusqu'à la lune et retour, juste le temps d'un voyage au pays de la lecture, une aventure pleinement humaine. Ne dit-on pas que tout est bon à lire pour vous quand l'on lise BD, romans, albums, feuilletons, documentaires, recettes de cuisine, magazines ou presse quotidienne Oui mais il n'est pas interdit d'attendre des éditeurs jeunesse une conscience de ce que l'on véhicule à travers l'offre, je dis offre puisque l'édition est une industrie, euh, l'offre que l'on fait aux jeunes lecteurs. Quand l'éditeur nous a offert, par ailleurs, de belles pages, de beaux livres, on est en droit d'être encore plus exigeant. C'est avec cet esprit que j'ai lu la nouvelle formule du magazine Julie. J'avais reçu euh, l'enquête et le magazine... Alors j'ai pris, pour reprendre exemple, un magazine qui date de... Avril 2011, mais euh, voilà, ça n'a pas dû beaucoup changer. Donc c'est dans cet esprit que j'ai lu la nouvelle formule du magazine Julie, destinée aux 9-13 ans. Retenez bien, 9-13 ans. J'allais oublier, comme son titre l'affiche, Julie est destinée aux filles et seulement aux filles. Je ne vais pas analyser tout le magazine, mais seulement deux ou trois aspects significatifs de la manière dont la presse jeunesse dresse dès le plus jeune âge les futurs lecteurs de la presse magazine adulte, avec les mêmes objectifs en faire de parfaits consommateurs et surtout reproduire la pensée nécessaire et suffisante à la société de consommation, pour ne pas employer des mots qui fâchent dès le début de l'année scolaire, c'est-à-dire une société capitaliste. Je laisse de côté les deux ou trois pages de ce magazine sur les réflexes écologiques. C'est un dossier qui ne détonne pas de la presse adulte, d'ailleurs, dans sa vision superficielle et culpabilisante de l'écologie. Ce dossier s'appelle d'ailleurs « As-tu, l'écolo attitude On a tout compris. Alors, je feuillette quelques pages. Dans la rubrique « Je suis beauté ». Alors, chaque fois, on a « Je suis ». Je suis métier. Enfin, je serai métier. Je suis délire, etc. Et là, je suis beauté. Au secours, je n'aime pas mes cheveux et le titre. Et vont suivre deux pages avec des problèmes. J'ai les cheveux gras, secs, frisés, etc. Et des solutions. Et dans la colonne de droite, des produits. Mais des produits avec leur marque, évidemment. » nulle part, bien sûr, on ne dit qu'il s'agit de publicité. Alors ensuite, on va avoir plusieurs pages sur la mode. Alors bien sûr, on a quand même un souci chez cet éditeur de presse jeunesse de ne pas faire trop dépenser d'argent. Donc on dit comment recycler la garde-robe de papa, maman, le grand frère, etc., la cravate de papa. Mais alors qu'on va se soucier tout au long de l'enquête dont je vais parler dans quelques minutes, euh, du fait que les euh, petites filles sont de plus en plus soucieuses de leur poids, pas une photo, pas une Image. Pas un dessin ne montre une petite fille qui aurait quelques rondeurs. Alors je n'arrive à, je m'informe. Alors là, eh bien, jouer en 3D sans lunettes, la fille du moment, Britney Spears, l'événement, le prince William se marie. Alors je, je ne vais pas tourner toutes les pages du magazine parce qu'on va parler de choses bien plus importantes, mais j'en viens quand même à l'enquête qu'a commandée Julie parce que bien sûr, derrière tout ça, il faut avoir une justification euh, un peu scientifique. On a fait appel à une université pour pour faire un questionnaire et ça s'appelle l'Observatoire des filles, édition 2011, synthèse des résultats du sondage, portrait des filles d'aujourd'hui. Alors là, les bras vous en tombent parce que les filles d'aujourd'hui sont comme les filles d'hier. Et oui, euh, par exemple, euh, 73 d'entre elles déclarent ne plus jouer à la poupée Barbie et bras comprises. Marc au passage, évidemment. Mais moi, je jouais pas à la poupée. Ma fille jouait pas à la poupée. Bon, et dans les années 50, on jouait pas tout à la poupée. Moi, euh, voilà, on me disait qu'on était des garçons manqués. Évidemment, on va parler aussi. Euh, de la manière euh, plus classique. Euh, par exemple, on va dire, euh, quand on est amis plutôt avec les filles qui ont le même style d'habit pour 52%, les mêmes goûts musicaux. Évidemment, on ne parle jamais d'habitus et de classe sociale. Tout ça n'existe plus. C'est juste les filles d'aujourd'hui qui sont comme ça. Et on va arriver au questionnaire. Parce que, bien sûr, comment on est arrivé à ces conclusions Et alors, le, co le questionnaire est confondant. Euh, sur toi et tes amis, il y a huit questions. Alors, par exemple... Pour toi, quelle est la meilleure façon de passer un bon moment Écouter de la musique seule dans ma chambre, aller au ciné avec des copines, passer des soirées entre amis, discuter avec mes copines, faire du shopping, aller sur Internet. Pas une fois, la lecture n'est interrogée, par exemple. Alors, pareil dans tous les questionnements, la lecture n'arrive jamais. Mais par contre, le shopping, la mode, ça alors, on en a euh, autant que vous voulez. Ensuite, nous aurons 11 questions sur l'apparence. Vous vous rendez compte Sur quels sont tes gestes de beauté Bref, sur Internet, on a cinq questions, mais en fait, Internet revient dans tous les chapitres parce que, évidemment, c'est transversal. Sur l'école, on a cinq questions sur l'école. Aimes-tu l'école Oui, non. Qu'est-ce que tu préfères à l'école Enfin, question ouverte. Euh, voilà. Sais-tu quel métier tu voudrais faire plus tard C'est-à-dire l'école n'est que le lieu où on se prépare à un métier. Hein tout ça est, est évidemment dit et alors ça finit évidemment par euh, un bulletin qui ressemble fort à un bulletin d'abonnement euh, avec tout ce qu'il faut pour donner alors voilà, euh, je suis un peu en colère un peu fâchée euh, c'est les éditions Milan, donc c'est le groupe Bayard Presse, et oui vous avez l'air étonné Yvan Chenouf, et j'aime beaucoup ce qu'ils font et j'admire beaucoup de leurs livres, mais là je suis désolée il ne s'agit pas de rejeter bien sûr la presse ou les magazines mais de poser seulement des questions sur la responsabilité de ce produit commercial qu'est ce magazine et ces magazines en général. Malheureusement, il y en a plein d'autres à destination des petits et des petites. Dans la crainte, peut-être, de la culturation des jeunes générations, ils ont une responsabilité sans doute et peut-être d'exprimer un rêve en début d'année scolaire que l'on trouve un éditeur courageux et ambitieux pour créer un magazine qui soit dans une veine du genre de Cosette, qui est pour adultes, qui affiche pour ambition d'être je le cite, plus féminine du cerveau que du Capiton. On
1: est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née baptisée de rosée. Je me suis épanouie heureuse et amoureuse pour soleil, me suis fermé, les nuits, me suis réveillée vieille Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle Des fleurs de ton jardin On met bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin toi le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe Déjà je ne suis plus Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain de choses et mon ami la rose est morte ce matin la lune cette nuit a veillé mon ami moi en rêve j'ai vu ébloui et nu son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait Celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami La Rose qui
0: l'a dit hier matin. Jean-Christophe Ribaud, vous connaissiez cette chanson de François Hardy parce que vous êtes tout jeune.
2: Non, je ne la connaissais pas. Non, non, non.
0: Est-ce que ça a été important, formateur, pour vous, la chanson
2: La chanson, oui. Pour ma... Je pense que mes premières expériences, même d'ailleurs, avec des... des des textes très écrits, c'était la, la chanson je pense, oui, ouais. Brel, Brassens bon assez classique, mais c'est vrai que c'était une première ouverture sur le pouvoir des mots et euh, des horizons un peu inattendus qu'ils qu pouvait provoquer ouais.
0: Alors Jean-Christophe Ribot vous êtes réalisateur, je l'ai dit vous avez signé trois films Explorateur de légendes euh, alors on va expliquer ce que sont ces films, chacun a comme support, enfin ça me gêne de dire support mais est au centre avec un album, ici c'est François Place, le, Les Derniers des géants le dernier c'est Arrête les clowneries c'était avec l'album de Philippe Corentin tête à claque, et puis une fin de loup c'est le premier que j'ai vu de vous euh, avec l'album qui est au centre, c'est Ami Ami de Rascal, alors ces films sont magnifiques. Vous êtes un jeune réalisateur, mais vous savez capter les visages des enfants, puisque ce sont des enfants qui sont en train de lire ces albums que vous filmez, et on va en dire beaucoup sur ce type de lecture, mais vous savez les filmer à la fois en gros plan. On voit la réflexion en train de se faire sur les visages de ces enfants et dans leurs yeux. » Comment, si jeune réalisateur, avez-vous une telle maîtrise du cadre, de l'image, mais aussi cette maîtrise humaine d'aller capter ça sans être, euh, sans, sans indécence. Hein On ne se sent pas voyeur en même temps. Il y a beaucoup de respect pour ces enfants.
2: Mais je pense qu'en fait, de, de capter ces instants-là, euh, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Je crois que ce qui est plus compliqué, c'est d'une part de les provoquer. Et d'autre part, ensuite, de pouvoir les mettre en valeur euh, à travers le montage. Euh, alors, de pouvoir les les provoquer. Je pense que ça, c'est vraiment avec euh, avec Ivan, euh, avec qui on fait les films. Euh, on travaille pas mal sur le dispositif euh, pédagogique, savoir comment est-ce que, dans quelle situation, on met les enfants. Comment est-ce qu'on arrive alors à, euh, à leur poser des problèmes qu'ils pourront résoudre qu'en se posant des questions de langue. Et ensuite, euh, ensuite, bah, ce type de moments peuvent surgir. C'est vrai que c'est des moments qui sont un peu clés, qui sont les moments qu'on veut euh, qu'on veut capter à travers... Euh.
0: Vous filmez combien d'heures avec ces enfants en classe
2: On tourne trois jours à peu près en gros. Donc on a une quinzaine d'heures de, de rush, pour des films qui font à peu près un quart d'heure. Et puis bah, à chaque fois, c'est vrai que sur, sur chaque film, je vais dire il y aurait à peu près trois, quatre moments vraiment où on voit ce qu'on pourrait appeler une émotion littéraire. C'est n'est pas une émotion littéraire, c'est des moments où il y a une... Un horizon tout à coup qui s'ouvre chez euh, chez un enfant parce qu'il est en train de de capter euh, une intention de l'auteur, de comprendre comment la langue permet une une pensée inouïe sur le monde. Le relevé
1: topographique de cette vallée me prit un mois complet. complet. la vallée Saint-Curieux. Noré, Saint j'entrepris l'exploration J'avais atteint ce la pays faible des échanges son peuple dieux, aux noble tâche de la science en marche. Moi, je crois que c'est un scientifique. J'ai trouvé euh, le mot degré. Escalader degré après degré les marches de cet escalier cyclopéen. Degré, c'est, euh, par exemple, sur un planisphère, c'est marqué pour se repérer par degré. Et euh, c'est les scientifiques qui ont inventé ça. Moi, je dirais que ça rêve, en fait, parce que le cyclopéen, l'amphithéâtre... Cyclope, c'est... C'est euh... un monstre avec un oeil et, euh... Donc, c'est... L'imagination. Euh... Je trouve quand même... Euh... Il n'est pas rêveur parce que la carte, elle a existé, donc euh, le trajet a pu exister. Oui, mais euh, le fleuve noir, je ne sais pas s'il existe vraiment. Moi, bon, je pense que c'est un scientifique rêveur.
0: Alors, Ivan Chenouf, comment on fait pour mettre des enfants en classe de CM2, CM1, euh, dans des dispositions telles à la fois qu'ils en arrivent à faire un travail individuel et collectif, il n'y a pas de stars dans ces films, ils sont tous stars ou aucun, euh, et, et, et de savoir à ce point-là partager leurs opinions, leurs euh, leur visions, de s'interroger sans, sans être toujours catégorique, de douter, euh, d'imaginer sans crainte, enfin toutes ces qualités... Euh, ça se passe pas comme ça
3: mmh.
0: Alors moi je dirais qu'on est dans la grande tradition de la, des mouvements pédagogiques,
3: Freinet, le groupe France et l'éducation nouvelle et d'autres mouvements euh, de la recherche aussi, qui depuis plusieurs années ont interrogé les questions de, du sens. Euh, voilà, On pourrait remonter à Vallon, etc. Donc moi je crois que ces films montrent bien que la lecture c'est une pratique sociale. Et que c'est pas une pratique individuelle, mais que c'est à l'occasion de cette pratique sociale, des interactions entre les enfants, entre un texte, euh, que va se développer une subjectivité. Donc ça, ça me semble indispensable. Ce que Je crois qu'on a essayé de faire, c'est de faire d'organiser la rencontre entre des lecteurs, un livre et un auteur. Donc l'auteur est dans les, les DVD aussi, parce que la lecture c'est ça, en fait. Alors derrière, ben voilà, parce que les conditions sociales sont telles, parce que la lecture, comme tout le, le, le rapport à l'art, ça s'apprend, euh, voilà. Évi évidemment. Nous, on a à mettre des situations en place. Mais moi, j'aime bien la phrase de René Char qui dit euh, « Il faut agir en stratège, il faut tout préparer en stratège et ensuite agir en primitif. » C'est-à-dire qu'une fois que tout est prêt... On est euh, instinctif, on suit les instincts des enfants, mais on peut les suivre parce qu'on sait, on sait de quoi est faite cette œuvre, voilà. Et donc moi, je voudrais d'abord rendre hommage aux grands auteurs qu'on a choisis parce que ce sont des œuvres dont on dit qu'elles sont résistantes mm -hmm. et qui vont poser des questions de compréhension aux enfants. Un des films euh, de Jean Christophe se termine, Les Explorateurs de légende, par une enfant qui doute, qui voudrait dire quelque chose, alors je sais pas si, euh, et, et qui termine, voilà, par une phrase qui ne se termine pas, parce que les grands textes sont toujours énigmatiques. Évidemment,
0: il euh, y a aussi Arrête des Clouneries. Mmh. Alors, Arrête des Clouneries, euh, euh, ils sont plus petits, non là, Grande ils section. Grande section de maternelle. Début d'année, oui. Donc, de, ils ont
3: quel âge euh, Ils ont entre 4 ans et demi, 5 ans et demi. Voilà. voilà. Alors,
0: ils sont en classe, ils sont très joyeux, comme mmh. on l'est à cet âge-là, mmh. mais très confiants. Mmh. Ça vient tout de suite, cette confiance Qu'est-ce qu'il instaure C'est Jean-Christophe Ribot C'est vous, Yvan Chenouf
3: On va voir les enfants un peu avant dans la classe, mais on... On va dans des classes structurées où il y a un travail coopératif entre les enfants, où les enseignants savent faire vivre un groupe, parce que c'est quand même la base. Et ce qu'on voulait dans ce film-là, puisque les enfants sont jeunes, c'est montrer que la compréhension, ça passe par le corps. voilà. Et que donc, il y a des masques, donc il y a des costumes, euh, donc il y a des reformulations, il y a du théâtre, etc. Voilà, hum. Parce que l'école, il ne faut pas que ça soit un lieu de photocopie où on est assis, et où on tire des traits, on entoure des choses, parce que le, le sens, il se partage aussi euh, physiquement, ne serait-ce que par la voix au moment où on va, euh, on va lire les textes. Et peut-être par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, dans ce film-là, il y a une petite fille euh, qui découvre devant la caméra qu'un lapin, ça ne se mange pas, parce que le lapin, c'est sacré chez les enfants. Et qui, devant la caméra, comprend, réalise que sa mère mange le lapin. Et elle a trois secondes pour sauver sa mère et le lapin. Et, il faut, et elle trouve le moyen de sauver les deux, parce qu'elle est attachée dans la réalité à sa mère, et dans le symbolisme, dans ce qui commence à naître dans son esprit d'enfant de 4 ans et demi, au oh lapin. Et donc, elle y arrive. Euh, voilà.
0: Il y a aussi une sorte de liberté que peut-être on a déjà plu en CM2 vis-à-vis -vis de l'auteur. Il, 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 il le bouscule, l'auteur, à un moment donné, les enfants. Et d'ailleurs, on voit que l'auteur est euh, Philippe Corentin. Bon, ça lui plaît bien, mais il se pique au jeu. Il y a une vraie mmh. relation là, un peu, je ne pas conflictuelle, mais mmh. je ne sais pas comment la qualifier d'ailleurs
2: elle est conflictuelle, mais joueuse. En fait, je pense mais que c'est. Voilà. Je pense que le, le texte induit ça aussi beaucoup. C'est-à-dire oui. que Corentin, il va jouer avec des situations, il va plonger les gamins dans des situations dans lesquelles ils s'identifient immédiatement. Et euh, ce, ce, ce livre duquel on est parti, qui s'appelle Tata Clac, c'est une suite de situations euh, d'enfance, euh, dans lesquelles les gamins se reconnaissent tout de suite. Et donc, forcément, ils participent à ce jeu-là qui est instauré par l'auteur, dans des situations de faux semblants, d'un de, de lapin qui apprend à un loup à, à, à jouer au loup. Euh, et et donc, privé
3: de dessert.
2: Des gamins privés de dessert. Bref, c'est une suite de situations qui, euh, qui sont tout de suite dans l'ironie du texte, et donc il incite les gamins à, à partir là-dedans. Donc évidemment, le, le film, il mmh. essaye de suivre ça, de jouer aussi de cette liberté mmh. et du questionnement de l'auteur.
1: Non, non, non c'est le loup qui mange les lapins. Depuis oh. quand, les, les, les lapins, ils, ils mangent les loups
3: Si Corentin, il confond les loups et les lapins, quand il va venir vous voir, il va vous prendre pour qui Ben, des guivrons. En lapin, en cochon, et puis en loup. On fera semblant d'être je... plus fort que lui, non
1: oh, Bah moi je vais déguiser un super costaud. Bah, qu
3: Quand Corentin fait une histoire, à quoi il pense d'après vous
1: Bah euh, je vais je vais faire esprit de confondre le loup et puis les lapins pour pour que ça leur fasse rigoler. <rire> C'est pas comme ça qu'on qu fait le loup, regarde. Hurrah Les en
3: courant. Philippe Corentin, pour moi, c'est l'écrivain de l'oralité. C'est vraiment, euh, il, il, quand il est dans, dans les textes, il, il interpelle les enfants, il pose des questions, et donc les enfants ont l'habitude, en lisant Philippe Corentin, d'être partenaires. D'ailleurs, son premier livre, il l'a dédié à son sparring partner. Euh, voilà. Et je crois qu'il boxe avec eux dans le sens, il est sur un ring, le ring de la vie, et il apprend aux enfants à, à s'armer par le rire, parce que c'est absolument joyeux. Mais par le rire, il, il provoque chez les enfants que Michael Bactine nommait une attitude responsive, c'est-à-dire que le lecteur est obligé de répondre à l'œuvre, enfin, l'œuvre le, le provoque, et ils sont acteurs du sens, au même titre
0: que et Philippe
3: Quentin se prête merveilleusement euh, à ça.
0: On comprend que pour pouvoir travailler sur la littérature et la lecture dans, dans les classes, il faut que l'enseignant soit plus qu'un enseignant qui apprend à lire et à écrire, il faut que lui-même, j'imagine, ait un rapport à la lecture et à la littérature très particulier Est-ce qu'on l'apprend Vous êtes enseignante à l'UFM de Créteil. D'ailleurs, on se demande quels sont maintenant les statuts de ces, de ces UFM qui auraient dû disparaître. Certains sont là, d'autres pas. Est-ce qu'on apprend ça à l'école des enseignants
3: On peut exprimer des inquiétudes, puisque la formation des enseignants a été extrêmement... Modifié. alors euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais en tous les cas c'est sûr qu'il faut une vraie formation et que les enseignants sont des intellectuels et qu'il faut qu'ils se considèrent euh, comme tels avec des langages aussi différents que la lecture, que les mathématiques, que les sciences, euh, etc. C'est des maîtres de langage et évidemment ça demande une, une culture, donc un investissement euh, très fort et pas forcément dans des disciplines, mais peut-être savoir dans des projets faire jouer tous ces langages les uns avec les autres, c'est des, des chefs d'orchestre. Mais justement, est-ce que ça s'apprend systématiquement Non. Mais oui, il y, y a des enseignants, heureusement, dans, dans les IFM, à l'université aussi, qui sont passionnés. Euh, oui, mais qui parce ont... qu'ils le veulent. Mais voilà. ça ne fait pas partie euh,
0: des mais choses obligatoires. Que les programmes de
3: 2002 avaient donné à la littérature un statut très important dans les programmes, ce que les autres programmes ensuite avaient euh, remis en cause. Mais je crois que justement, dans ces films, ce que l'on voit, dont Jean-Christophe parle très bien, c'est qu'il n'y a pas d'opportunité position entre le plaisir et l'intelligence. La, et la, et enfin, je, voilà, je crois que c'est ça que entre ces films. Jean-Christophe
0: euh, je ne sais pas comment vous êtes rencontré avec Ivan euh, Chenouf et, et aussi avec l'Association française pour la lecture, parce qu'il faut rattacher mmh. euh, tout le travail d'Ivan Chenouf quand même à ce, à ce courant. Et, et c'est là aussi qu'on va pouvoir trouver, mais on, on vous mettra tout ça sur le site, les disques, les livres que vous produisez, etc. Euh, lorsque euh, vous découvrez ce monde-là de la pédagogie, non pas dans les livres, mais dans une pratique là avec des... Des enfants et qu'on voit le résultat. C'est-à-dire qu'on a des enfants lecteurs autonomes, euh, critiques, euh, ouverts au monde, curieux, euh, qui nous apportent aussi beaucoup de choses, qui nous font voyager, qui nous ont... Moi, ça m'a donné envie de relire les, les albums que j'avais pourtant lus. Euh, comment ça se passe pour vous
2: moi, j'ai appris à lire euh, de manière bête et méchante, avec des lignes de B à bas. Et puis, quand on arrivait au I, on pouvait faire euh, Bibi, un euh, fait pipi au lit. Euh, et, euh, la bref, pipe on, de Rémi. On imagine les, le, le peu d'horizon que ce type de, 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 de pédagogie peut, peut ouvrir. Et quand j'ai rencontré, euh, par les hasards de la vie, j'ai croisé le chemin d'un mouvement pédagogique qui était l'Association française pour la lecture, avec, avec, laquelle on fait, euh, ses, avec laquelle on fait ses films. Pardon. J'ai euh, j'étais étonné par euh, le fait que la pédagogie c'était euh, c'était un combat politique en fait il y a une volonté euh, de former des citoyens d'une manière ou d'une autre et, euh, et c'est ça que j'ai découvert c'est ça qui m'a motivé pour faire ces films-là aussi c'était pour montrer que quand, on, quand des enfants s'investissent dans leur savoir sont impliqués, sont confrontés à des textes littéraires ou même par exemple au magazine dont vous parliez en début d'émission par exemple mais qu'on euh, qu va leur donner les outils pour en faire une lecture intelligente une lecture euh, critique tout de suite ils sont dans un autre rapport au monde un autre rapport citoyen et donc c'est ça qui m'a intéressé et c'est comme ça qu'on qu a commencé à travailler avec Ivan en fait.
0: Et ces films vous les destinez à un grand public parce que Évidemment, on peut imaginer que des enseignants y trouvent leur miel, euh, euh, mais c'est pas ça le but des films. On sent très bien. Moi, je n'enseigne pas. Je l'ai montré à des tas de gens, comme je montrerai un film formidable que j'ai découvert au cinéma. C'est ça votre oui, objectif.
2: C'est que les premiers films qu'on avait, on a fait euh, dès qu'on s'est rencontré avec Ivan, on a commencé à faire des films assez pédagogiques. Et là, on voulait vraiment, effectivement, comme vous dites, toucher un, un, un public plus large. Et c'est vrai que ce qu'on essaie de montrer là, ce sont des situations qui sont très cinématographiques finalement. C'est-à-dire de voir un enfant qui euh, qui réfléchit et qui est confronté à, à un langage nouveau, c'est quelque chose de très fort. Et je pense que ça touche, alors ça touche les parents, ça touche les mmh. enseignants, mais ça touche tout, tout public. C'est on voit des connexions neuronales en train de se faire, si vous voulez. C'est un peu ça qu'on cherche à faire.
0: Et on voit ce qu'ils ont dans la tête et dans le cœur aussi, euh, et leur culture déjà. Mmh. Euh, à, une fan de loup, c'est le premier mmh. que j'ai vu de vos films Jean-Christophe Ribaud et Ivan Chenouf. Alors euh, m'a particulièrement bouleversé, j'ai l'impression que c'est un thème qui les fait aller très loin dans ce qu'ils mmh. peuvent nous dire. Oui,
3: parce que c'est une histoire simple, un loup, un lapin, etc., mais avec une particularité, parce qu'on a parlé de Rascal et il y a l'illustrateur aussi Stéphane Girel qui est, qui donne beaucoup d'intensité à cet album. Et la fin est ouverte. Et en fait, tous les indices montrent que la fin va être assez tragique, mais on n'en sait pas, pas vraiment plus. Et les enfants ne peuvent s'approprier quelque chose de, d'un peu, enfin, la sécurité sur laquelle ils peuvent se reposer, ils ne peuvent le trouver que dans la langue ou que dans l'image. Et donc, c'est par ces relations une petite fille alors qui qui n'est pas la plus brillante, qui, voilà, qui tout d'un coup s'est rendu compte que le mot tendrement, quand c'est prononcé par un loup, quand un loup dit je, je l'aimerais tendrement, elle se rend compte tout d'un coup que il y a un double sens, quoi, et que peut-être qu'il, le lapin, s'il est tendre, il sera mangé plus facilement. Et là, tout d'un coup, non seulement elle, elle a les yeux qui, qui s'éclairent, mais le garçon qui est à côté et qui découvre ça. Et là, moi, je reviendrai sur le début de l'émission, le statut des filles où on voit bien, par exemple, c'est-à-dire que souvent, on a des filles très très pertinentes qui ouvrent les chemins et qui se font piquer la parole par les garçons, <rire> qui terminent, qui terminent absolument parce qu'ils ont peut-être moins de... et qui se laissent faire euh, voilà, à regret peut-être,
0: hein, je sais pas si... On voit des jeux comme ça justement qui, qui se passent et... Euh, Avez-vous euh, pensé à une chose J'imagine que vous ne filmez pas, parce qu'on n'en voit pas euh, 25 euh, ou euh, 22, je hum. ne sais pas combien, malheureusement là on est à la rentrée des classes et on voit Souvent combien il y a de problèmes <rire> <de rire> problème, euh, enfin de choix politique qui pose problème, il vaut mieux le dire comme ça de classes surchargées, supprimées, etc euh, vous on en voit quoi, 5, 10 à l'image, comment ça se passe pour les autres, il n'y a pas une frustration au un risque de, euh, de de peiner ceux qui ne vont pas être vus dans le film
2: ça c'est un problème délicat à chaque fois qu'on fait un film, hein. nous on prend quand même beaucoup de précautions parce qu'on sait qu'on filme avec des enfants donc d'une part ils sont tous présents à un moment à l'image tous forcément ça, on fait vraiment gaffe à ça. Et ensuite, ben évidemment, au moment où on fait le montage et où certains vont tirer le, le fil rouge du film, on les prévient les autres que mmh. pour des voilà, pour, et je, ils le comprennent très bien. On va les voir. En plus, évidemment, on va aux projections ensuite. On en discute avec eux et donc on les réconforte avec on, les parents. On leur explique euh, surtout comment les parents qui <rire> les nécessités <rire> voilà. du montage, du cinéma, etc. Voilà. Donc, on fait vraiment gaffe à ça, effectivement.
3: Mais je crois que euh, il faut que les enfants comprennent aussi qu'on travaille pour le bien public et que on travaille pour faire avancer quelque chose et que on va tous donner... Euh, voilà. Alors moi, c'est un peu facile parce que moi, je travaille beaucoup avec eux et je ne suis jamais à l'écran. Donc, je leur dis que moi, c'est vraiment injuste parce que deux films en film, voilà. Euh,
0: c'est pour euh, ça qu'on vous a invité ici pour voilà, un peu. Voilà, quand même.
3: Euh, mais, euh, par exemple, on a tourné dans, dans un village à côté de Limoges, à Saint-Prié- Saint sous-Aix. Et la municipalité a assisté à la projection du film. Donc, il y avait trois élus, les parents, etc. Et à la fin, ils ont offert à chaque enfant, la municipalité, un, un DVD, un livre de l'auteur, en remerciant les enfants de, 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 de voilà d'être entrés dans une production sociale. Euh, voilà, Donc je pense qu'il y a plein de manières d'être important dans, dans la vie, et c'est pas forcément d'être à l'écran.
2: Au moment des projections, on se rend bien compte mmh. que tous les enfants ont pris conscience qu'ils avaient participé à une œuvre collective. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. On le sent à la réception de chaque enfant, même s'ils ne sont pas à l'image, ils sont contents d'avoir participé.
0: En tout cas, nous, on était heureux que vous soyez venus. Jean-Christophe Ribaud, le réalisateur, Ivan Chenouf, la chercheuse, l'ancienne la... institutrice, mais qui aujourd'hui n'a pas quitté les classes, et à ah. toutes les classes sur tout le territoire pour pouvoir travailler avec les enfants. Merci de nous avoir donné ces magnifiques moments de lecture. Donc trois films dont vous pourrez retrouver les titres et les moyens de vous les procurer sur notre site, mais vous pouvez aller aussi sur le site de l'Association française pour la lecture, où là, vous trouverez aussi de nombreux livres. Le prochain, euh, prochain film, c'est sur euh, Claude, Ponty. Claude Ponty et Jacques Roubault après. Oh là là, ça, on <rire> les attend avec impatience et je voudrais pouvoir vous offrir même les images. Mais déjà, le son, c'est pas mal. Merci à tous. Jusqu'à la ligne de retour, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Aline Paillet, Brigitte Bouvier, Annie Comier et aux manettes aujourd'hui, Jacques Hubert. C'est beau, c'est doux, Jacques, c'est un beau prénom.